0: Buenas tardes. Repasamos la comparecencia de Pedro Sánchez desde Albania. Además, Unidas Podemos discrepa de la nueva ley de secretos oficiales, el PP pide un pacto con el gobierno para tratar esta ley y en Ucrania zarpa el primer buque con 26.000 toneladas de cereales. Pedro Sánchez nombrará en septiembre a sus miembros del Tribunal Constitucional en una conferencia de prensa en Tirana, en Albania, en la que ha comparecido con el primer ministro albanés, Edi Rama. Ha sido preguntado sobre si ya tenía los nombres de los magistrados una cuestión sobre la que no se ha pronunciado. Sánchez se ha mostrado convencido de que el Consejo General del Poder Judicial cumplirá con la ley y también hará su propuesta para renovar la parte que le toca. Además Sánchez ha vuelto a enviar un mensaje a los populares para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si un partido se califica como constitucionalista, tiene que cumplir con la Constitución todos los días del año, no cuando a él le convenga. Y por tanto hago un nuevo llamamiento al principal partido de la oposición para que después de más de mil días cumpla con la Constitución y desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, Sánchez ha ratificado que el Gobierno abordará una nueva subida del salario mínimo interprofesional en el próximo otoño. El presidente del Gobierno, no obstante, no avanza la cantidad en la que se podría llegar a incrementar. Por otro lado, ha prometido reformar el delito de sedición si cuenta con mayoría parlamentaria. El presidente insiste en que la modificación o derogación del Código Penal necesita mayoría absoluta al ser una ley orgánica. Yo soy favorable a reformar eh, el Código Penal en esos delitos. Lo no soy. El Gobierno y yo mismo he manifestado en multitud de ocasiones, cada vez que se me ha preguntado, la necesidad y la oportunidad de hacerlo. Pero evidentemente bueno, hay unas Cortes Generales, hay unas mayorías parlamentarias... E insisto, yo a día de hoy no veo esa mayoría parlamentaria. Sánchez ha añadido que España tiene que homologarse a otras democracias de los países del entorno y que la suya no es una opinión política, sino que la mayor parte de los penalistas sugieren esa reforma. Mientras, Unidas Podemos discrepa de la nueva ley de secretos oficiales y podría no apoyarla. La formación morada puede desmarcarse de esta ley en la tramitación parlamentaria y se descolgaría por segunda vez de una ley del gobierno. La nueva norma incorporará cuatro categorías, fijará un mínimo de 50 años para guardar los altos secretos de Estado y otorgará la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia, que ahora recae en el de Defensa. Desde el PP, Cuca Gamarra invita a Pedro Sánchez a pactar la ley de secretos con su partido. La secretaria general de los populares considera que esta clase de cuestiones, los asuntos de Estado, ha dicho, deben consensuarse con su formación y no con sus habituales socios de gobierno. Yo creo que debiera replantearse, reconducir, su manera de hacer política. Las propuestas y las políticas de Estado deben de ser consensuadas entre los dos grandes partidos, que son aquellos que están llamados a gobernar España. Las políticas de Estado no solo afectan a quien gobierna en un momento determinado, sino también a quien gobernará en la alternancia. Y, sin duda alguna, ese debiera de ser el contexto en que se analizaran estas eh, propuestas y estas, y estas políticas. Gamarra se ha quejado de que estos últimos meses no haya habido ningún tipo de contacto en torno a esta norma ni ninguna otra que tenga que ver con los asuntos de Estado. Sin embargo, ha señalado que ha habido propuestas y ofrecimiento a acuerdos por parte del PP en asuntos que tienen que ver con la defensa y la política exterior. Al margen de este asunto, Teresa Rivera garantiza a la población que no pasará frío en sus casas en invierno. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asegurado que no habrá problemas para España, ya que en el país no existen los mismos inconvenientes que en otros del norte de Europa, donde la principal fuente de gas procede de Rusia. Seguimos con datos económicos. El PIB crece en el segundo trimestre de 2022 en todas las autonomías. El aumento más débil se registró en Cantabria, con un incremento de 0,5%, seguido por Extremadura con el 0,6%, mientras que Baleares con el 2,5% y Canarias con el 1,5% fueron las comunidades que más crecieron, muy por encima del conjunto de España, que llegó al 1,1%. Por otro lado, el Banco Central Europeo calcula que la subida del petróleo reducirá la producción en la zona euro un 0,8%, un incremento permanente del precio del crudo del 40% llevaría a revisar a la baja la producción en la eurozona en 0,8% a los cuatro años, según las previsiones de esta entidad. En Ucrania, el primer barco con 26.000 toneladas de cereales ucranianos sale del puerto de Odessa. El carguero Razoni viaja bajo bandera de Sierra Leona y se dirige al puerto de Trípoli, en el Líbano, con maíz ucraniano. El envío se produce tras el acuerdo alcanzado a finales de julio entre Rusia y Ucrania, por separado, para posibilitar el desbloqueo del grano ucraniano. Turquía actúa como verificador de ese acuerdo y dirige además el centro de control establecido para velar por las operaciones. Y nos despedimos, como es habitual, con algo de música, en este caso, de la mano de Ringo Starr. El que fuera Batería de los Beatles lanzará el 16 de septiembre un nuevo trabajo. En este caso, un EP de cuatro canciones que tiene intención de continuar. El músico, de 82 años, asegura que disfruta escribiendo y grabando y que lo hace siempre que puede. Estos formatos breves, reconoce, le permiten seguir siendo creativo y darle un mayor mimo a cada canción. Mientras, el próximo mes, Ringo y su All Star Band retomarán las fechas pendientes de su gira de verano por América del Norte, que se retrasó debido al coronavirus. El teclista Edgar Winter y el guitarrista Steve Lukather contrajeron el virus, pero según anuncia Ringo, ya están preparados para volver a los escenarios. Así terminamos. Más información actualizada en los boletines de XFM. En el control ha estado Paula San Pablo y en la producción Jorge Quiroga. Un saludo de Carmen Desmonts. Adiós.